0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, lamaisondumochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode où j'ai le plaisir de recevoir Laura Gauthier, également connue sous le nom d'Avenue des Rêveries, sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs personnellement rencontré Laura par le biais de sa page Instagram, dont j'ai tout de suite aimé l'univers plein de douceur et de raffinement. Graphiste, diplômée d'une école de mode, Laura est une grande créative qui s'entoure de beaux. Laura est aussi une grande amoureuse du Japon, qui est à la fois pour elle une destination de voyage et une source inépuisable d'inspiration. Elle revient d'ailleurs tout juste d'un voyage longtemps retardé à cause du Covid et sur lequel nous reviendrons en détail. Comment s'y est-elle prise pour se créer cette carrière dans le beau Qu'est-ce qu'elle aime dans le Japon Et quels sont ses conseils pour y voyager Voici quelques questions que j'ai pu poser à Laura Gauthier, créatrice et amoureuse du Japon. Bonjour Laura, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Bonjour Mathilda. <rire> dans un premier temps, pourrais-tu te présenter avec tes propres mots Oui, bien sûr. Moi c'est Laura, je vais avoir 29 ans le mois prochain. Je suis graphiste en freelance dans la vie. Et grande amoureuse du Japon depuis un long moment maintenant. Super, belle présentation. Quand tu étais petite, que rêvais-tu de faire Alors, petite, j'ai rêvé d'une chose, mais depuis mon plus jeune âge, je voulais être styliste. <rire> bon, t'es pas trop loin. <rire> je suis pas très loin. C'était vraiment dès mes peut-être 4-5 ans. Euh... Le rêve absolu. C'est hyper tôt, comment t'as connu ce métier à 4-5 ans En fait, j'adorais dessiner. J'ai toujours été très créative depuis toute petite. Euh, le dessin, le dessin, le dessin. Les arcs graphiques et manuels euh, de toutes parts. Et euh, en fait, quand on allait à la librairie avec mes parents, ils m'achetaient des, des... comment dire C'était des blocs où il y avait des silhouettes de bonnes femmes. Il fallait euh, dessiner des vêtements. Et euh, j'ai commencé très tôt à dessiner des vêtements. Et c'était... Euh, le rêve absolu pour moi de, de devenir styliste un jour et j'ai continué sur les CD-ROM pour habiller des petites bonnes femmes, jeunes stylistes et des choses comme ça et, et ça m'a jamais trop quitté euh, finalement jusqu'à l'âge adulte. Ok, et du coup tout naturellement tu as fait une école de mode Exactement, j'ai fait mon école de mode juste après un bac littéraire parce okay. que c'était un petit peu l'orientation le <rire> pour les gens créatifs on va ouais. dire et j'ai fait mon école de mode en 4 ans. Oui et suite à ça, je me suis rendu compte que bien que j'adorais la mode et que c'était quelque chose qui me passionnait follement, c'était peut-être pas forcément pour moi, c'était plutôt la partie visuelle qui me plaisait et pas tant euh, le, le stylisme à proprement parler. Et du coup, j'ai enchaîné derrière sur une, une deuxième école, okay. une école de graphisme pour me spécialiser euh, exactement dans ce milieu-là plus, plus fin, comment dire plus professionnellement, pour avoir le diplôme, on va dire, même si, en fait, sur le long terme, je me suis rendu compte que ça n'avait pas servi à grand-chose parce que les, les acquis, je les avais déjà, mais euh, j'y ai rencontré mon mari. Ah, bon, donc c'était bien <rire> Exactement. c'était quelle école, du coup Alors, l'école de mode oui, euh, l'école de graphisme. L'école de, de graphisme, c'est une école qui s'appelle Garty, qui est une école qui se fait assez rapidement parce que j'en étais déjà à 5 ans post-bac. Quand mm. je l'ai commencé, ça se fait en 2 ans, et okay. euh, c'est euh, en région parisienne. C'est assez sympathique parce que ça se fait vraiment euh, de manière accélérée et on enchaîne euh, des mois de stages et des mois de cours. Ça nous permet aussi de faire quatre stages en deux ans et de se rendre compte de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas euh, mmh. pour euh, le boulot qu'on qu exercera après. Mmh. Moi, par exemple, ça m'a permis de savoir que je ne voulais pas du tout exercer en agence comme beaucoup le font. Enfin, okay. C'était un milieu pour moi qui était, euh, comment dire, comme, euh, comme dans les films, euh, en pire encore. Ah oui. <rire> bah oui, bien sûr. Et du coup, euh, ce métier de graphiste euh, que tu pratiques notamment aujourd'hui, euh, mais on en reparlera de tes multiples casquettes, euh, il est évidemment très prisé et demandé aujourd'hui. Beaucoup font ses études et il y a aussi une grosse demande. Euh, donc c'est un, voilà, un, un milieu qui est assez euh, saturé. Euh, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait en faire son métier également je dirais qu'il faut, faut être curieux, il ne faut pas avoir peur d'apprendre plein de choses. Moi, j'adore apprendre plein 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 de choses différentes et finalement, quand je dis que je fais du graphisme aujourd'hui, c'est hyper vague parce que par exemple, depuis quelques mois, ce qui me fait vivre entre guillemets, c'est de faire de la vidéo pour des marques. Ce n'est pas vraiment du graphisme en soi, mais c'est un, une des facettes qu'on qu peut imaginer et qu'on apprend à l'école, mais euh, le graphisme quand on dit vidéo, ce n'est pas la première chose qui nous vient en tête. Et euh, Finalement, c'est d'être curieux et de s'intéresser à tout. Moi, j'adore faire plein de choses différentes en ce moment je fais beaucoup de vidéos et c'est ce qu'on me demande de faire mais mmh. après j'adore créer des newsletters, faire des, des logos, j'en ai fait beaucoup aussi mmh. c'est vraiment le fait d'être curieux je pense qui permet euh, bah, de pouvoir se démarquer ou du moins de pouvoir répondre à plusieurs, euh, à plusieurs demandes, d'une même personne aussi et de manière à être un petit peu couteau suisse, c'est mmh. toujours comme ça qu'on m'a appelé euh... le, couteau suisse. Ouais, le couteau suisse de mmh. manière générale et du coup, après tes études, tu te mets à travailler pour Louise Micha. C'est oui. bien ça C'est ton premier poste après Exactement. Wow, c'est pas mal, puisque c'est une magnifique marque de mode, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, dont l'univers est bohème et raffiné à la fois. C'est exactement ça. Euh, en fait, c'est une drôle d'histoire, puisque euh, quand j'étais en école de mode, c'est mon tout premier stage euh, s'était passé chez Louise Micha okay. La créatrice Marie avait fait la même école euh, de mode que moi. Et euh, c'est un premier stage que j'ai adoré, que j'ai vraiment follement aimé, où j'ai appris beaucoup en très peu de temps. À l'époque, la marque avait un an et demi à peine. Ah oui. C'était, euh, je dirais bien, il y a 8 ans, okay. 9 ans. Ouais. quelque chose comme ça. La marque a fêté ses dix ans l'année dernière. Donc ouais, c'était à peu près... Euh, c'était vraiment les tout débuts, tout début. On travaillait depuis chez la créatrice sur son tapis au sol. Il n'y okay. euh, <rire> avait pas de bureau à l'époque. Comme les débuts de la maison du Mochi, quoi. Certainement, c'est, <rire> j'imagine, le début de toute aventure entrepreneuriale. Ouais, ouais. Et euh, j'ai rejoint euh, bah, l'entreprise... Euh, Juste après mon école, puisqu'en fait, c'est Marie, la créatrice, qui m'a appelée pour me demander où j'en étais euh, dans okay. ma vie et dans mon parcours, et un poste se créait, en fait, à l'époque, euh, le poste de graphiste, et finalement, j'ai suivi le mouvement, et je, je les ai rejoints, et à l'époque, on était, quand j'ai commencé mon CDI, il y a quelques années, je crois qu'il y avait 8 employés. D'accord. Ok, donc ça avait bien bougé. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as fait euh, chez Louise Misha c'était quoi tes casquettes euh, là-bas Chez Louise Misha, j'ai fait beaucoup de choses. Mm -hmm. Et la première chose qu'on m'avait demandé de faire quand euh, je suis arrivée, c'était de faire de la vidéo, okay. justement. Alors, c'était un peu mes premiers amours avec la vidéo, puisqu'on m'a littéralement lancée dans le bain euh, sans trop de background. <rire> ça a été un petit peu euh, folklore, mais euh, je pense que je m'en suis bien sortie. Je me suis découvert une... Euh, je dirais pas une passion, mais en tout cas euh, un... Un feeling qui, qui me plaisait assez et qui était, euh, qui était vachement intéressant parce que les choses étaient en mouvement et c'était capter le beau, mais le capter autrement. Et euh, même pas un mois après euh, mon, mon début euh, de CDI, euh, j'étais euh, amie amie avec la créatrice, son associée et une photographe pour euh, faire des vidéos, euh, des collections euh, de l'année d'après, euh, okay. dans le grand main direct euh, ouais. <rire> Mais c'est vrai que les vidéos, euh, ça demande des compétences différentes et aujourd'hui, c'est un énorme besoin que toutes les entreprises euh, ont. Je parle, j'essaie de quoi ouais. je parle. Moi aussi, je fais de la vidéo <rire> <rire> sans aucune formation. Bah, c'est ça. Mais en fait, c'est difficilement euh, évitable aujourd'hui. C'est ces exactement formes. ça. Bah, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus demandé. Et mmh. euh, je pensais pas du tout avoir un attrait pour euh, ce média-là, enfin, et cet outil, parce que pour moi, euh, j'ai toujours été une grande amoureuse de, de photographie depuis oui. toute petite. Qui sont plus travaillées, on qui sont plus maîtrisées. Exactement. Euh, et oui. finalement, il y a un côté très spontané aussi, euh, qui est hyper intéressant. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose où on n'a pas le choix, en fait, il faut capter le moment qu'il faut, et euh, à ce moment-là, euh, on a le souvenir qui, qui se trace tout juste. Quand on demande, par exemple, je sais que chez Louise Michel, on prend beaucoup de, de vidéos et de photos d'enfants, les enfants, ils font pas, tout, pas on ne va pas les, oui, dire... les contraindre à faire quoi oui, que, oui. que ce soit, ils vont vivre et c'est capter le moment qui fera qu'eux, et finalement, c'est ça qui est hyper intéressant et qui oui, était oui. hyper challengeant aussi. Oui, je comprends. Mais passons au Japon, quelle est ta première rencontre avec ce pays alors, ma première rencontre avec le Japon, elle date de 2007. Okay. À l'époque, j'ai 13 ans. Euh, c'est sur la chaîne Virgin 17 où passe l'animé Nana. Okay. Et c'est la première fois que je regarde un manga, que je vois un générique dans une langue qui est un petit peu abstraite à l'époque. <rire> Et c'est vraiment mon premier, mon premier coup de cœur à un animé que je regarde encore des fois maintenant. ne euh, le connais pas maintenant. Et mmh. bah, écoute, <rire> je t'invite à découvrir. <rire> D'accord. Euh, je, je le te regarderai te et puis on mettra le lien vers peut-être un extrait. Euh, Bien sûr. Mmh. Ouais. Mais du coup, c'était à cette époque et ça a commencé comme ça. Et euh, ça s'est... Comment dire Ça s'est poursuivi au, au fur et à mesure des années. Et euh, étrangement, euh, ce qui m'a après euh, ouvert les portes du Japon, c'est <rire> ma passion pour Disney. Okay. Qui peut euh, étonner. C'était l'univers très kawaii au Japon qui me plaisait à euh, dos, en fait. D'accord. Et Disney, le rapport avec Disney Alors, les Japonais ont une grande passion pour l'univers de Disney. Aussi américain soit-il. Okay. et excellent. Euh... Donc, c'est vraiment un ricochet, quoi. C'est pas un direct Complètement. <rire> et en fait, j'étais Je... très fan de l'univers de Disney. Et au Japon, ils ont un parc à thème, du coup, Disneyland, qui est exclusif au monde. J'y étais, mais beaucoup plus de fois que ce qu'on imagine. <rire> Et en fait, à l'époque, quand j'étais ado, avant même mes 18 ans, mon, mon rêve, entre guillemets, c'était de découvrir ce parc. Et par le biais de cette envie de découvrir ce parc, j'ai découvert le Japon. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant que tu es, une, tu es une passionnée avérée du Japon, qu'est-ce qui t'attire dans ce pays Alors, c'est plus du tout ce qui m'attirait avant. Mmh. Euh, je me suis éloignée du côté kawaii et très mignon, euh, qui rimait beaucoup avec mon adolescence. Et maintenant, je dirais que c'est vraiment... Euh, le raffinement et le goût du beau, le goût de, des belles choses et le sens du détail et le souci du détail qui apportait apporté dans chaque, chaque élément du quotidien. Mmh. Oh, je suis complètement d'accord. Le, le raffinement dans le détail, euh, mais, mais c'est pas surchargé. Il y a un côté ultra sobre. Et donc, tu te dis, bon, c'est un objet tout simple. Tu regardes depuis Exactement. plus près. Et là, tu vois tous les détails incroyables qui font que cet objet est quasiment parfait, quoi. tout est Exactement. Et du coup, tu as été plusieurs fois au Japon. Et récemment, en avril, tu as pu enfin y retourner. Ça a été le sujet de discussion entre nous. <rire> oui. Parce que moi aussi, j'avais envie d'y retourner. C'était censé être mon cadeau de Noël 2019. <rire> J'ai <'hésite rire> toujours pas retournée. Euh, du coup, quel itinéraire as-tu choisi Alors, on a fait un très classique. On est arrivé à Tokyo... On est ensuite allé à Kyoto, on a, termin... enfin, on a terminé, on a poursuivi euh, sur quelques jours à Nara où on s'est arrêté vraiment euh, de manière un petit peu plus euh, assidue et pas seulement une excursion d'une journée comme on peut beaucoup le faire. Oui. On est ensuite allé dans la préfecture d'Okayama oui. pour revenir à Tokyo, prendre une voiture et partir au Mont Fuji <rire> et revenir tout à la fin sur Tokyo pour euh, repartir. Ok oui, donc c'est quand même pas mal. T'as as fait un bon petit tour. Au total, c'était combien de temps On est resté 21 jours. OK, c'est bien. C'est vrai qu'on dit euh, que c'est deux semaines le minimum. Ouais. Euh, et donc là, c'était bien 21 jours, il y a eu le temps de Ouais. Profiter. Bah, y a... Quand on devait partir, du coup, euh, bah le fameux mois de mars où le Covid est apparu. <rire> on devait y rester que deux semaines. Et finalement, euh, le voyage ayant été repoussé de quelques années, on s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Là, bon. On y va pour de bon et on profite un, un long moment. On espérait déjà l'année dernière que que ça allait réouvrir euh, mmh. en espérant partir quelques jours après notre mariage et du oui, coup... parce qu'il faut savoir que c'était censé être la lune de miel oui à... à la base <rire> à la base on s'est marié un, un 2 avril euh, pour euh, terminer entre guillemets euh, la saison euh, des Godet, euh, en <rire> voilà c'est ça c'était pour euh... Le mariage au temps des sakuras. Oh. Voilà. <rire> Et du coup, tu as pu saisir des sakuras. J'en ai vu plein sur les photos. Alors là, oui. Quoique cette année, ils étaient très en avance. Ah oui Ouais, ils ont été pas mal en avance. On a eu quelques petites surprises. À la fin du voyage, ils n'en avaient plus du tout. Ouais. Alors qu'on espérait vraiment les voir du début à la fin. Mais ouais. après, on a... on a été surpris par plein d'autres belles choses. Donc, c'était pas très grave, mais... D'année en année, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment de plus en plus en avance. Ok, ben oui, réchauffement climatique euh,
1: ouais, au Japon.
0: Mais finalement, ça suit aussi le calendrier japonais. Complètement. <rire> <rire> mais complètement. Mais complètement, c'est vrai, c'est vrai. Ben, on, y reparle, on en reparlera du calendrier japonais. Mais revenons à ton voyage. Comment t'y es-tu prise pour l'organiser Puisque c'est pas simple d'aller au Japon, je sais de quoi je parle, moi oui. ça me stresse. <rire> Comment préparer ça parfaitement tout en étant très très loin Comment trouver les bonnes adresses alors nous, ça fait bah, ce voyage-là, ça faisait 4 ans qu'on le préparait, oui. parce que ouais, j'avais eu les billets d'avion pour mes 25 ans, je vais en avoir 29, donc <rire> ça a été long. <rire> Mais euh, ça faisait 4 ans qu'on le préparait, et en fait, euh, on a beaucoup fonctionné euh, au feeling, euh, en fonction de ce qu'on qu trouvait ici et là sur les réseaux, sur Internet. On avait une carte Google Maps qu'on avait, euh, qu avait créée, où on mettait des pins à chaque fois qu'on voyait un endroit. Et c'est ce qui a plus ou moins défini après notre, itinéra notre itinéraire, pardon. parce qu'en fait, euh, en regardant les points, on se disait « bon, où sont les points où on veut aller Il faut faire des choix ». Et euh, c'est en regardant du coup euh, beaucoup les réseaux, aussi beaucoup des chaînes, alors euh, c'était un monde que je ne connaissais pas. Euh, mon amoureux regarde beaucoup euh, des vidéos sur YouTube et il okay. y a tout un tas de YouTubeurs euh, franco-japonais ou japonais euh, qui donnent des tips et des endroits euh, un peu insolites. Trop bien. Et il euh, y a quelques bonnes adresses qu'on a trouvées euh, grâce à ça et moi je ne connaissais pas du tout et ça nous a vraiment ouvert de belles surprises et de belles opportunités. Et tu pourrais citer des YouTubeurs euh, par exemple Alors il euh, y en a un, c'est Ici Japon. Ok. Oui je vois. Et euh, alors après ils ont. Il y a sont... aussi un compte Instagram. Je oui. Non, moi je suis plus Instagram. Ils sont. Oui. Ils sont. <rire> bah, ils sont vraiment dans un autre univers moi aussi. Je suis très Instagram mais c'est vraiment autre chose. Et euh, il y a ici Japon qu'on regarde. aussi peut-être. Alors on le regarde pas beaucoup okay. mais mais oui on a re déjà regardé quelques vidéos. Euh, il y a comment il s'appelle Il faudrait que je demande à mon amoureux. <rire> ben, on retrouvera ces infos et on vous les donnera dans l'article dédié à l'interview. Euh, ouais. De Laura. Et du coup, quels sont tes conseils C'est un petit peu lié, peut-être que tu en as d'autres, ceci dit. Quels sont tes conseils pour bien préparer son voyage Alors, pour bien préparer son voyage, je dirais qu'il ne faut pas être trop gourmand. Mmh. Kiffe, parce qu'on a envie de tout voir, tout faire. Et euh, on a fait le choix, cette fois, de s'imposer à un rythme relativement plus doux que ce qu'on imaginait encore, bien mmh. qu'on ait beaucoup bougé. Parce qu'en fait, il y a des belles choses partout. Et ça vaut vraiment le coup de s'attarder euh, dans des endroits euh, sans forcément euh, avoir de... De grandes attentes, mais en fait, en se laissant un peu surprendre. Par exemple, on s'est arrêté à Nara trois journées, ouais. alors que c'est sou souvent ce qu'on appelle un day trip depuis, Tokyo, euh, non, oui. depuis Kyoto ou Osaka. Mmh. Et en fait, en restant trois jours à Nara, on a été euh, ébloui de tout ce qu'on a découvert. On a fait une randonnée euh, de 21 km dans les montagnes. Euh, clairement, on était seul au monde dans des forêts avec des arbres euh, centenaires. Enfin, C'était incroyable. Et c'est finalement les endroits où on a le plus pris notre temps qu'on a été le plus surpris et le plus agréablement euh, touché. Mmh, je comprends. Je comprends parce qu'en fait, quand on voyage et qu'on prend le temps, euh, on peut vraiment, euh, euh, pas seulement euh, visiter comme on le ferait depuis Internet, mais sentir euh, oui. l'atmosphère et, et, et saisir des, des occasions euh, à la volée. Complètement. Comment tu avais trouvé ton itinéraire de randonnée On avait regardé euh, un petit peu à Nara ce qu'il y avait à faire... Euh, pour découvrir un petit peu plus en détail la ville. Et on avait euh, repéré une, euh, une cascade. On s'était dit, une cascade sympa, on va y aller. Et en fait, euh, cette cascade, euh, on ne s'était pas du tout rendu compte qu'elle était si loin. <rire> et, et finalement, on est monté dans les hauteurs de Nara, on est monté, monté, monté. Et euh, on s'est retrouvé à cette cascade, mais c'était littéralement mais une montée qui a duré... Euh... En, au moins deux heures et demie. D'accord. Il <rire> enfin, y avait enfin, un chemin C'était euh... une route en fait. C'était une route, ok. C'était une route, mais perdue dans les arbres. C'était assez incroyable. À un moment, on s'arrête il y a un panneau avec écrit que c'était le plus haut cerisier du monde, mais il était gigantesque. J'ai wow. une photo euh, à côté j'ai dit à ah Ben, mais regarde, mets-toi à côté on dirait une fourmi. Ah, okay. Et euh, on l'avait découvert un petit peu par hasard, mais je pense qu'en fait, les gens qui avaient noté cette cascade, il devait y avoir une, euh, un parking pour se mettre pas très loin en voiture, oui. à mon avis, mais quoique. Sur la route, en tout cas, ça valait le coup déjà bah, euh, de la promenade. Et on est redescendu euh, par une autre route euh, que, que le GPS nous indiquait. Et en fait, on a été surpris. En, en rentrant, on est retombé sur un, un ryokan en pleine forêt. On s'est dit, mais un jour, on veut vivre voilà. là. Tu pourras nous donner l'adresse ce ryokan Avec plaisir. Très bien, je le note. Euh, et sur place, quels seraient tes tips et astuces pour en profiter au maximum Donc, tu as un petit peu répondu à la question en disant de prendre le temps. Ouais. Euh, c'est le, le conseil de Thierry Mincent aussi. Euh, ouais, euh, bah c'est sûr que c'est plus agréable, comment dire, de pouvoir euh, ouais voir les choses, vivre un peu de manière euh, locale presque. Ouais. Et euh, du coup, ce serait d'avoir euh, déjà internet. <rire> ah oui, alors. Ok. Enfin, franchement, bah oui, notre sûr. voyage au Japon sans internet, ça aurait pas été possible. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait pour avoir Internet Alors, nous, c'est via les astuces des youtubeurs. <rire> on avait une carte SIM, euh, comment dire, une fausse carte SIM implantée sur nos téléphones. Et euh, on avait euh, 60 gigas d'Internet pour euh, tout, le, tout le séjour. On est revenu on avait trop d'Internet, en fait. Okay. Et c'était vraiment euh, hyper bon rapport qualité-prix. Euh, c'était... Pas onéreux du tout, enfin je, je crois qu'on en a eu pour 50 euros, quelque chose comme ça, pour trois semaines. Ah, c'est bien. Et du coup, tu l'avais tu acheté en France ou arrivé au Japon En fait, tu as, tu, tu as une application que tu actives sur ton téléphone et tu payes depuis ton téléphone et ça t'installe une carte SIM sur ton téléphone, mais une carte SIM virtuelle. Ah, c'est une fausse carte SIM Ouais, c'est hyper, euh, hyper astucieux. Tu pourras nous donner les noms de cette application Ouais, avec plaisir. Génial. Euh, je vais prévoir un voyage. En <rire> temps, donc tu vois, ça, ça me profite en premier lieu. <rire> euh, quel est ton meilleur souvenir du coup du Japon J'étais entre plusieurs. Euh, Alors, tu peux raconter plusieurs. Il euh, y a un, un parc où on est allé euh, quand on était à Tokyo où euh, vraiment euh, on n'attendait pas grand-chose de ce parc si ce n'est qu'il n'était pas très loin du, du marché aux poissons. Oui. Et euh, à un moment, on était sur euh, sur un petit pont dans ce parc et tout d'un coup, un coup de vent et euh, des, des feuilles et des fleurs de cerisier qui se baladent comme dans les films, comme dans les animés. Okay. À ce moment-là, j'ai Ben qui me, dit, qui me regarde et qui me dit Tu peux pleurer. Hein. Alors je dis <rire> Ok, bon, c'est bon, parce que je suis une, grand, une grande émotive et je sais pas pourquoi j'ai cette image dans ma tête qui restera mais, toute ma vie. C'est un moment très simple, mais je crois que c'est vraiment le plus beau souvenir de mon voyage. Okay. Vraiment. Cette... En fait, c'est même pas le parc, c'est cette envolée. C'est euh... cette envolée et en fait, c'était le Japon par définition. Mmh. Ce côté. Très simple et très beau et ce côté hyper éphémère aussi et ça fait hyper cliché pour quelqu'un qui adore le Japon et encore plus les, les sakuras. Mais vraiment c'est cette image que, qui me quittera je pense jamais de toute ma vie. Oui mais c'est vrai que c'est des images que l'on voit aussi dans les estampes, c'est-à-dire ça correspond au, au vrai Japon. Complètement. Aussi, ça fait partie du, des plaisirs visuels qu'on peut avoir. Complètement. Mmh. Est-ce que tu as un autre souvenir du coup que tu veux partager alors, il y avait, euh, comment dire, un restaurant où on s'est retrouvé un petit peu par hasard euh, dans la ville de Uji. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est la ville réputée pour être ouais. la ville du matcha. Près de Kyoto. Exactement. Et euh, on cherchait où, 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 où prendre le repas le, le midi. Et Ben avait trouvé sur Google un, un resto pas trop mal noté. On s'était dit, bon, on va voir et tout. On ouvre les portes de ce petit restaurant et, enfin, on, plutôt on l'attire <rire> Et euh, on tombe sur, euh, sur une scène de film, en fait, mais véritablement avec euh, des petits, euh, petits monsieur un petit peu âgés au comptoir qui, qui étaient en train de servir et de préparer, euh, du coup, de, la spécialité de Ouji, des nouilles au matcha. Mmh. Incroyable <rire> Et il euh, n'y avait plus de place au comptoir, donc on était un petit peu désolés, on se dit « Ah, on ne va pas pouvoir y aller ». Et finalement, ils nous disent de venir et ils nous montrent. Et en fait, ils avaient un, un espèce de petit salon euh, un peu surélevé, du coup, sur des tatamis, avec une petite table pour deux et euh, littéralement un petit salon rien que pour nous deux, wow. où on s'est installés, on a mangé là, mais quelque chose d'incroyable il ne parlait pas un mot d'anglais. Nous, on ne parle pas vraiment japonais. Ben euh, baragouine quelques mots. Donc, euh, on a essayé de se faire comprendre comme ça. Et je crois que c'était un de nos meilleurs euh, repas et, et moments parce qu'une belle surprise, en fait. Et là encore, voilà, une surprise, quelque chose auquel vous n'attendiez pas. Et Exactement. Magique. Mmh. Intéressant. Euh, tu as créé un, un nouveau, il y a peu un nouveau compte Instagram qui s'appelle Bonjour Japon. Oui. Euh, quel est ton objectif pour ce compte alors au début, c'était simplement d'avoir un projet à deux avec mon amoureux, parce qu'on est les deux passionnés du Japon, autant l'un que l'autre. Et en fait, c'est parce qu'on allait tout le temps à la recherche des adresses japonaises, où qu'on soit. Mais quand je dis où qu'on soit, c'est littéralement où qu'on soit. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup des adresses à Paris, forcément, comme on vit en région parisienne sur ce compte pour l'instant. Mais l'année dernière, on est parti à Londres au mois de juin, il y a un an il y a un an, on a fait littéralement toutes les adresses japonaises de Londres. <rire> et pareil, on est parti à Rome en lune de miel, du coup, il y a un peu plus d'un an. On a fait toutes les adresses japonaises de Rome aussi. Enfin, du coup, c'est plutôt euh, chercher euh, le japonais et... Ce... Enfin, le japonais ce goût du Japon qu'on a mmh. et euh, le chercher dans tous les pays euh, quand on ne peut pas y aller. D'accord. Donc un carnet d'adresses. Euh... C'est vraiment, oui, ça, un carnet d'adresses. Et euh, on réfléchit encore à beaucoup de choses euh, avec ce compte parce qu'on a plein d'idées, on fourmille d'idées euh, les et deux. Oui, on voit plein de différents types de publications. Oui euh, y a, On sent qu'il y a un, une vraie, euh, un, un vrai projet éditorial derrière, c'est pour ouais. ça Oui, que... ben, on aimerait beaucoup, là, on y réfléchit du coup parce que notre retour du Japon euh, date d'il y a pas si longtemps finalement, mais... Euh... Pas écrire un livre non plus, parce qu'on n'a pas non plus euh, forcément le temps et l'ambition d'aller de, chercher euh, des maisons d'édition. Mais on aimerait peut-être faire un e-book avec euh, des bonnes adresses qu'on a trouvées et mmh. raconter les choses euh, vraiment en, en mode carnet de voyage. Mmh, mmh. Et euh, on a plein d'ambitions pour ce compte Pour l'instant, il, euh, il est là, il est un peu en veille, des fois il revient un peu, mais euh, c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser dans les prochains mois. D'accord, ouais, super, j'ai hâte de voir ça <rire> À l'origine, le podcast Tsukimi a été créé pour suivre le Kyureki, le calendrier traditionnel japonais qui se compose de 72 saisons. Le connais-tu et le suis-tu pour ta part Alors, je le connais, <rire> je le suis sans le suivre à la fois, mais j'aime bien regarder des fois, me dire, ah là c'est ça, là c'est ci, c'est drôle, puis euh, des fois quand... Euh il y a les anniversaires, dire « Ah, quand est-ce que t'es né toi ?» Ça, ça correspond ça. à quoi Moi, je suis née euh... la saison des vers de terre. Là. La saison des vers de terre, <rire> trop vexée. Puis finalement, je me suis dit « Allez, c'est cool. Les vers de terre, c'est super pour euh, travailler la terre, euh, euh, faire du bien au potager et bien nous nourrir. » Donc, euh, j'accepte. Mais oui. Puis, après, j'aime bien aussi le, le regarder et le suivre parce que souvent, je me rends compte qu'avec le réchauffement climatique, finalement, ce calendrier ressemble plus aussi à... Bah, aux saisons qu'on qu voit maintenant, parce que typiquement, tu vois, on en parlait tout à l'heure rapidement, oui. mais pour les cerisiers, et le printemps qui commence, bah, il commence finalement avant, euh, avant fin mars, euh, comme nous, on se l'imagine. Euh... Complètement, l'été commence le 5 mai. Voilà, on serait en, en plein dedans. <rire> oui, ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh... Euh, moi, là, moi, où j'étais surprise, c'est qu'au départ, cette, euh, voilà, cet objet de calendrier... Euh... Bah, d'entrée de jeu, m'a fascinée. Et je me suis dit, je me suis demandé, en revanche, euh, si ça allait être juste un bel objet à admirer ou mmh. si j'allais vraiment trouver euh, euh, des liens avec mon oui. quotidien. Et en réalité, j'en ai trouvé beaucoup. Oui. Euh... Bah, Puis il y a aussi ce côté, euh, je trouve hyper intéressant de lire euh, le titre, parce qu'on peut parler de titre des saisons et plutôt que de nom de saison. Oui. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ce côté très japonais de voir le beau dans chaque petite chose hyper... Euh... Hyper éphémère. commune et éphémère, éphémère finalement, et euh, c'est assez beau euh, à lire et à s'imaginer et à s'imager aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, pour, pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas ce calendrier, euh, quand on parle de titre, ça veut dire qu'en fait, à chaque micro-saison, donc il y en a 72 au total, il y a une phrase entière qui est associée du style... Euh, les iris fleuri fleurissent. C'est court, mais c'est une phrase. Oui, c'est mm. un côté ouais, très poétique aussi. C'est voir les belles choses dans, dans peu, finalement. Oui, et puis euh, voilà, toutes les semaines, en fait, euh, voir un nouveau changement dans la nature, c'est ce que je trouve super aussi. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout le mois de février. Mm. Euh, mais il m'a vachement aidé à apprécier euh, et du coup, à détecter les signes. Euh, bah, euh, du coup, à ce moment-là, c'est avant le oui. du printemps. Et euh, ça m'a permis d'apprécier euh, les moments... Euh, que oui, moins. je comprends. Ouais. Et plus généralement, est-ce que tu es sensible aux saisons Complètement. Okay. <rire> Moi, je suis de printemps-été. D'accord. C'est mes <rire> deux saisons préférées. Ouais, le, le printemps en premier lieu parce que euh, les fleurs, les arbres qui qui redeviennent verts, la oui. vie qui reprend, et euh, l'été parce que j'adore aussi euh, les journées à rallonge, mmh. la douceur, etc. Mais après, j'avoue que avant l'automne et l'hiver me faisaient peur. Je les appréhende de, de manière plus sereine euh, dorénavant. Ok. Moi personnellement, je suis une fille de l'automne. Euh, J'aime bien. C'est vrai et j'ai appris à apprécier le printemps. Euh, mais euh, l'automne, ce que je trouve magique, c'est qu'il y a euh, le flamboiement euh, total oui. euh, de la nature. Euh, et c'est vrai qu'il y a une, pro, une profusion dans dans le printemps, mais il y a aussi une énorme profusion dans l'automne où il y a des mix entre euh, les fleurs. Oui. Il y a beaucoup de fleurs et euh, ce qui commence à faner. Donc il y a aussi une sorte de de nostalgie mais la bonne oui. danse, la, une jolie mélancolie quoi oui, euh... on appelle l'automne des fois le printemps de l'hiver ouais. <rire> ah <bon. rire> totalement qui prépare <rire> mais bon c'est vrai que euh, bon après l'hiver pour moi c'est plus difficile justement le qui euh, m'aide à, <rire> à, à apprécier davantage c'est sûr euh, depuis peu tu t'es lancée en solo oui euh, quels sont tes projets alors il y en a plein <rire> <rire> Il y en a plein. Euh, en ce moment, je travaille beaucoup euh, du coup la vidéo, comme j'en parlais tout à l'heure. Je travaille pour euh, plein de créatrices euh, que j'aime beaucoup euh, au quotidien euh, et dont je suis euh, hyper admirative. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me mets au service de gens que j'admire et euh, ça change tout de travailler euh, vraiment euh, pour des gens qu'on connaît déjà finalement et mmh. dont on est presque amis. Donc, c'est hyper chouette. Je suis donc lancée sur ces projets-là. Après, je rêve de plein de choses. Okay. Euh, quand on est parti au Japon, on avait des rêves plein la tête euh, là-bas. Et quand on est rentré, on s'est un petit peu pris un mur euh, <rire> dans le nez. Vous avez imaginé quoi, Vous avez imaginé quoi au Japon on, En fait, on rêvait de comment, euh, comment amener le Japon dans nos vies, mais tout en restant à Paris, okay. ou du moins en France. Tu veux rester à Paris, tu ne veux pas aller au Japon Ça serait... Oui. Ça serait... Alors, je, ne jamais dire jamais, oui, j'en je, perds mes mots, mais ne jamais dire jamais. <rire> en revanche, c'est pas un projet pour euh, l'instant T, parce que euh, compliqué euh, pour euh, tout un tas de raisons, parce que le Japon, des fois, c'est... Moi, je sais que j'ai. des On en a parlé un petit peu en off, mais euh, j'ai quelques soucis euh, de santé, euh, rien de bien grave, mais euh, qui m'empêche de manger euh, tout un tas de choses. Et euh, au Japon, ça a été très compliqué de m'alimenter pendant trois semaines euh, sans sans comment dire sans avoir de douleurs atroces. Okay. Et euh, du coup, vivre au Japon me fait peur euh, parce que euh, le sans gluten, euh, quoi que le sans gluten, c'est euh, celui qu'on peut trouver le plus facilement parce que c'est pas dit, mais le sans lactose, sans ceci, sans cela, c'est assez compliqué euh, à gérer et du coup euh, je ne me vois pas y vivre un jour pour l'instant euh, tant que mes soucis ne sont pas apaisés du moins. Mmh, je comprends mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément de la part du Japon, euh, on imagine que la cuisine est très végétale euh, et sans gluten... Euh... Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer qu'on ait des difficultés. Euh, ouais. Bah c'est hyper euh, c'est hyper surprenant parce que enfin euh, je savais un peu à quoi m'attendre parce que c'était ma quatrième fois quand je, je suis partie, mais mm -hmm. j'avais pas ces soucis de santé euh, les trois premières fois. D'accord. Et euh, en fait c'est revoir un peu tout et finalement euh, par exemple du gluten on en trouve dans la sauce soja mm. alors moi qui suis fan de maggie. Oh. <rire> Donc ouais. les anguilles grillées, ah, que tu connais aussi. bien. <rire> euh, je sais qu'on en a mangé beaucoup et j'étais malade à chaque fois derrière et je ne comprenais ouais. pas pourquoi. Et en fait, je me suis dit, mais oui, bien sûr, ouais, bah c'est ouais. évident, c'est la sauce soja. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en fait, il y a plein de choses comme ça qui m'ont un petit peu euh, empêchée de... Pas de profiter, mais en tout cas de... De, faire, de me projeter, euh, ouais, pour, de me projeter pour, euh, pour plus tard. Donc, je ne dis pas qu'on ne on vivra jamais au Japon. Peut-être qu'un jour, euh, ça tombe jamais. Mm -hmm. Mais en revanche, euh, on, on rêvait euh, un peu secrètement d'une adresse, euh, adresse et d'un endroit à ouvrir euh, avec euh, un peu euh, des trésors de Chine ou euh, tout ce qu'on pouvait trouver, euh, des petits objets. Puis... On s'est projeté dans beaucoup de choses et après, on, est, on a essayé de regarder un business plan. On s'est dit, bon, OK, pour maintenant, c'est pas possible. Okay. <rire> mais je dis pas qu'un jour, on n'aura pas un endroit à deux, du coup, pour faire plein, plein de choses différentes, hyper créatives, finalement. D'accord. Un peu un terrain de jeu. Autour bon. du Japon. Une adresse qui, qui, qui s'inspire beaucoup du Japon. Ouais, donc... je, je pense. Après, c'est pareil, c'est un projet qu'on qu a eu un petit peu par hasard, là, comme ça. Mmh. C'est arrivé sur le vif. Mais peut-être qu'on le fera jamais, mais en tout cas, on y a pensé. On s'est mis un nom en tête, <rire> on a des mots de <rire> on a le nom, on ne sait pas comment ce projet évoluera et ça se trouve, ça sera peut-être juste un e-shop ou je ne sais pas un jour, mm. mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu a en tête et au moins, on a un nom qui nous donne un peu ce, ce souffle de Japon pour plus tard. Mm. Et puis, c'est bien de faire mûrir les projets aussi, oui. de ne pas, <rire> pas se précipiter, c'est une bonne chose. Complètement. <rire> euh, Laura, notre entretien touche à sa fin. Je te propose, avant de nous dire au revoir, un petit questionnaire avec des questions courtes pour des réponses plus ou moins courtes, à toi de voir. Avec plaisir. <rire> Quel est ton plat japonais salé préféré Alors j'en parlais rapidement, mais du coup c'est euh, le unagi, donc mm -hmm. l'anguille grise. Sur un lit de riz. Sur un lit de riz, ouais. Mm -hmm. Avec euh, la sauce soja bien laquée. Euh, c'est incroyable. C'est un de mes plats préférés <rire> aussi. Ce qui est fou, c'est euh, la manière dont l'anguille fond ouais, dans bouche. Hein, complètement. C'est mm -hmm. incroyable. Mm -hmm. Oui c'est fou et, et de retour en France j'étais vraiment désespérée de plus pouvoir en manger des bons parce que franchement à Paris moi j'en ai pas trouvé des bons J'ai jamais essayé à Paris du coup ouais. mais, euh, Je crois que j'avais repéré une adresse qui avait l'air assez sympa, j'ai pas encore testé Alors je veux bien que tu la donnes mais... quand tu la retrouves là ouais. parce que euh, moi en fait j'en ai essayé quelques-uns mais c'était décongelé okay. et c'était vraiment pas terrible Oui bah du coup oui j'imagine ouais. <rire> mais, euh, mais avec plaisir si t'as une bonne adresse et quelle est la douceur japonaise que tu aimes par-dessus tout Alors, on ne va pas faire dans la, <rire> dans la surprise. C'est euh, le sakura mochi. Sakura mochi, ok. Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un mochi du coup... Enfin, euh, un daifuku, celui-ci. Ouais. On peut le compter dans cette famille-là. Parce qu'il est un peu particulier quand même. Je... Oui, c'est à base... Le, c'est lequel que tu aimes parce qu'il y en a différentes... C'est celui alors où tu sais, où on voit vraiment un peu les grains de riz autour. Ouais. C'est fait avec du domojiko. Euh, donc, il voilà. y, y a un peu... Euh... Une, comme s'il y avait de la rosée posée ouais, sur le mochi, ok. avec un intérieur haricot rouge. Exactement, et, en, en, et la en feuille. Fait, <rire> une feuille de cerisier. Ok, ouais. très bon choix. <rire> si tu étais un goût ou un parfum japonais, quel serait-il Alors, un goût, je serais le matcha. Le matcha. Sans... Et pourquoi tu serais le matcha Parce que, en fait, c'est quelque... une drôle d'histoire avec le matcha. Euh... Ma première expérience avec le matcha date d'il y a une petite dizaine d'années. J'avais détesté. Okay. <rire> <J 'avais... rire> comme quoi J'avais l... jamais dire jamais. J'avais littéralement sais. détesté. <rire> Et euh, j'ai remis peut-être 5 ou 6 ans à y revenir. Et finalement, euh, quand je l'ai redécouvert, du coup, de manière, euh, on va dire, on y allait par palier, mm -hmm. sucré puis euh, plus sucré du tout. Et en fait, j'ai redécouvert le matcha comme ça. Et euh, je ne suis pas restée sur mon échec. J'y suis allée euh, fort en hein, me disant, non, mais c'est pas possible. Tout le monde aime ça et je dois aimer ça. c'est pas possible. <rire> et en fait, c'est euh, mon deuxième voyage au Japon qui m'a fait aimer le matcha parce que je l'ai découvert directement là-bas, finalement, dans des pâtisseries dans, dans des plats. Et, euh, et c'est un goût qu'on qu ne peut pas imiter, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, un goût qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est pas sucré, mais qui est... on ne sait pas trop le retranscrire. Quand les gens me disent, ça euh, a quel goût le matcha ouais. Bah. Muriel Barberie, euh, qui, qui a été interviewée dans un précédent épisode, appelle, euh, enfin décrit le matcha comme le goût de rien. Ouais. Et j'étais assez surprise au départ, parce que ça n'a pas goût de rien, mais je vois ce qu'elle veut dire, et c'est ce que tu veux dire aussi. Bah, complètement peu... C'est mm. complètement ça Et euh, ouais, ça serait... Puis tu vois, c'est assez dingue, parce que euh, je l'aime dans tout, enfin, dans les glaces, oui, dans... avec tout. Ouais, et puis dans les glaces, dans les mochi, dans les pâtisseries, même quand on, on revoit des, des pâtisseries qu'on connaît, euh, mm. des éclairs... Euh, au matcha, c'est hyper bon, mmh. même des cakes euh, tout simples. Et euh, au Japon, là, du coup, à Uji, quand j'ai découvert, pareil, les nouilles au matcha, mais c'était euh, pas au matcha à proprement parler, c'était au thé vert. Par contre, dessus, il te du matcha. Okay. Mais c'était incroyable. Et du coup, ah, je ouais. me suis dit, mais pourquoi pas dans le salé aussi ah, Et ben... euh, c'est assez dingue de voir, euh, finalement, le panel de, de choses qu'on peut faire avec. C'est vraiment... Euh, Amusez-vous mmh. <rire> Oui, c'est vrai. vrai que c'est fou, ces saveurs qui vont vraiment avec tout. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ouais. Mmh. Et quel est ton goût ou parfum préféré, cette fois-ci Alors, mon goût... Japonais, bien sûr. Japonais. Bah, je dirais le yuzu. yuzu. <rire> qu'après qu il y a aussi euh, bah, ce goût qui, qui représente la, la feuille de sakura, ouais. qui est assez incroyable aussi. Comment tu décrirais euh, le goût de la feuille de sakura c'est hyper euh, déstabilisant parce qu'on s'attend pas du tout à ça du coup est elle est c'est pas fleuri, sous... hein. pas fleuri <rire> du tout c'est salé du coup comme c'est toujours séché oui. et, et salé euh, en saumure oui. c'est ça qu'on dit oui. mais euh, c'est hyper surprenant et euh, ça a vraiment un goût euh... ouais salé et euh, hyper subtil finalement enfin je trouve qu'au début on le sent pas tout de suite et il arrive derrière euh, tout doucement et, et il reste en bouche c'est assez euh, incroyable et euh, mon amoureux qui n'était pas hyper fan au début Finalement, il l'a redécouvert lors de notre dernier voyage au Japon. Il dit, ah oui, c'est super, super, super sympa quand même. Ouais. Mais il y a vraiment le sakura aussi euh, un peu chimique qui ressemble à la cerise euh, oui. pas bon du tout. Mm -mm. Je l'ai expérimenté aussi dans des glaces euh, <rire> ouais. au Japon. Et il y a cet autre côté, pardon, euh, qui est hyper euh, subtil et vraiment, euh, ouais, hyper vrai. Euh, mm. Un côté vraiment du... Pour moi, c'est le goût du Japon, mais encore plus que le matcha, c'est un côté euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, oui, et puis très confidentiel encore oui. aujourd'hui. Mmh, complètement. Donc tu l'as évoqué, donc ta saison préférée Le printemps. <rire> une bonne adresse autour du Japon en France Alors, je vais en avoir, euh, alors, en avoir une qui va peut-être étonner. Euh, je pense qu'on s'attend pas du tout à ce que je dise ça. C'est une adresse de... Euh, c'est un salon de beauté de nail art. D'accord. Euh, il est tenu par une japonaise à deux, à deux pas de, de Beaubourg. Ok. Et euh, c'est vraiment... On se sent comme au Japon quand on va là-bas. Il y a quasiment que des japonaises qui y travaillent. La fondatrice est japonaise. Et il euh, y en a beaucoup d'ailleurs qui ne parlent que japonais ou alors anglais. Et elles nous font des nail art, mais comme au Japon. Okay, c'est incroyable. Grave. Ça s'appelle Yubi. Ok, Yubi. Et euh, après, euh, en on va dire, puisqu'on parle quand même beaucoup nourriture ensemble, <rire> pour, euh, pour manger. Euh, un japonais qui me vient où on a mangé euh, des sushis absolument incroyables à Montmartre, peut-être que tu le connais, ça s'appelle Sushi Chaney. je ne oui. sais pas si je le dis bien. Eh bien j'aimerais beaucoup y aller, mais je n'ai encore jamais été. <rire> eh bien écoute, on y a été au mois de septembre avec mon amoureux du coup, septembre dernier, on était un peu déçus parce que euh, le monsieur, du coup, le, le chef, euh, est, est décédé euh, quelques mois avant, des suites d'une maladie. Et, et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui... Enfin, c'est un de ses apprentis, je crois, qui avait repris le flambeau avec ouais, sa ouais. femme. Mais euh, c'était une expérience incroyable. C'était mon rêve depuis qu'il avait ouvert d'y manger. Et, euh, mais j'ai adoré. C'était incroyable. Et c'est celui avec l'intérieur tout en bois. Hein, ouais, c'est le sabot très le beau, très Magnifique, ouais. hyper euh, minimaliste. Euh, on n'est que huit au comptoir. C'était vraiment un moment hors du temps. En fait, c'était fou parce qu'on mangeait nos sushis, du coup, à ce comptoir. À chaque fois qu'on se regardait, on avait presque... Les... Enfin, ben avait les larmes aux yeux à un moment en me disant « Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de manger. » Surtout que, attends, il n'a pas pleuré à notre mariage. Hein. Ah oui, il pour les sushis. <rire> Exactement, il avait vraiment les larmes aux yeux. Et euh, c'est vrai que c'était incroyable. Et quand on sort de ce, de ce service, du coup... On, on ressort en plein Montmartre et on a la mode waouh wow, ah on vient de vivre quelque chose d'exceptionnel mais vraiment d'exceptionnel trop bien et au niveau budget il faut s'attendre à quoi à peu près je crois que c'est 130 euros le menu okay. après c'est un restaurant étoilé mm -hmm. donc euh, j'avoue que c'est le seul que j'ai fait de toute ma vie Mourir, c'est dire retourner ok je comprends bah, pour un étoilé 130 euros le menu bah, c'est dans la moyenne quoi. ouais j'imagine mm -hmm. vous... vraiment il est vaut. ouais, ouais, ouais d'accord et une bonne adresse au Japon Une bonne adresse au Japon... Alors... Alors oui, bien sûr <rire> Un restaurant de onigiri à Kyoto qui s'appelle Ao Onigiri. C'est une toute petite shop qui paye pas de mine du tout. Mais incroyable, le monsieur adorable. Il a un compte Instagram qui est hyper fun. Euh, il met tout le temps son fils en photo. C'est assez drôle. Je crois que son fils, à un moment, avait même euh, les cheveux euh, rasés euh, dans une forme d'onigiri, <rire> si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est euh, vraiment reculé euh, en, dans le nord de Kyoto, euh, pas très loin du pavillon d'argent. D'accord. Et euh, c'est euh, une adresse qu'on a vue il y a quatre ans, cinq ans. On voulait y retourner cette année. C'était fermé quand on est passé parce que euh, les horaires sont un petit peu... Euh... Un petit peu bancal, <rire> mais il vaut vraiment le détour quand on n'est pas loin. C'est ouais, vraiment sais. les meilleurs onigiri qu'on a mangé de, de notre vie. Et c'était drôle parce qu'il est ressorti dans une série Netflix qui est absolument une série pour enfants, je crois. Et ça nous avait fait beaucoup sourire quand on avait vu, après être allé, du coup, oh bah, il a tourné dans une série. Ah, trop drôle. C'était hyper drôle. Ok. Et quel est ton mot japonais préféré Alors, c'est furoshiki. Mm -hmm parce que je trouve que déjà j'aime beaucoup ce mot, je oui. le trouve assez, euh... beau. Ouais, assez beau à prononcer et parce que pour moi c'est aussi le... le raffinement à la japonaise, c'est-à-dire on va offrir un cadeau et le contenant est beau, le souci du détail est vraiment dans l'emballage le... directement et c'est quelque chose qui est assez, euh... bah, assez fort en fait. Mm. Et à la maison on rigole, maintenant quand c'est Noël, les anniversaires, tous nos proches rigolent tout le temps parce que on emballe tous nos cadeaux dans des furoshiki. <rire> et donc, le furoshiki, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont C'est des morceaux de tissu, du coup, qui sont... Enfin, et c'est un pliage japonais dans lequel, on... en fait, on fait son paquet cadeau. C'est littéralement euh, une partie du, du cadeau euh, qu'on offre aussi. C'est un joli tissu qu'on peut réutiliser en tant que linge, en tant que mouchoir, mm -hmm. que, que... Ouais. que sais-je. Mais bon, c'est pas n'importe quel morceau de tissu. Non, le vrai oui. furoshiki, euh, il a, euh, comme euh, oui. tous les objets japonais, euh, des finitions incroyables. oui. Mm. Et enfin, donc dernière question, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Alors, ça va être très drôle, c'est euh, du coup une euh, blogueuse que je suis depuis mes 14 ans, qui en fait, quand j'y pense d'ailleurs, euh, m'a aussi fait euh, aimer euh, le Japon je pense, qui s'appelle Tokyo Bambao. Ok, oui, je vois bien. Et euh, est elle, je est est elle est illustratrice et euh, je l'ai beaucoup admirée pendant des années euh, étant adolescente. J'ai la chance de la connaître euh, maintenant et de l'avoir déjà okay. vue euh, plusieurs mm -hmm. fois. Et en fait, euh, je pense aussi qu'elle n'est pas pour rien dans cet euh, amour du Japon euh, qui, qui m'a, comment dire, qui est venu à moi euh, depuis l'adolescence. Et mm -hmm. euh, elle a fait plusieurs voyages là-bas et c'est quelque chose aussi qui est hyper ancré dans son quotidien. Et euh, ça serait hyper intéressant de l'entendre, euh, je bah, pense. Complètement, c'est vrai que c'est magnifique ce qu'elle fait. Euh, ouais. euh, hyper fourni, en effet. Euh, et bah super. Merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. <rire> Notre entretien touche à sa fin. Je te remercie infiniment, Laura, pour toutes ces belles histoires. Merci. Et un grand merci à vous, auditeurs, pour votre écoute. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cet entretien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux de Laura à K Avenue des Rêveries et de la Maison du Mochi. Je vous dis à bientôt pour l'épisode dédié au mois de juillet. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec, si possible, un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.